0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le Rétroviseur, le podcast de la revue Entre-temps, dans lequel nous revenons quelques années après sa publication sur l'écriture et la réception d'un article de recherche. Je suis Pauline Guillemet et aujourd'hui avec Alexandre Jublin, avec qui nous co-animons ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir l'historienne Aude Meret. Aude Meret, bonjour Bonjour Vous êtes médiéviste, directrice de recherche au CNRS au sein du LAMOP, le laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Vos travaux portent sur l'Angleterre médiévale et plus précisément sur la formation d'une culture anglaise à la fin du Moyen-Âge. Votre thèse, soutenue en 2002 sous la direction de Jean-Philippe Genet, était intitulée « La vision du monde dans la poésie allitérative anglaise du XIVe siècle anglais ». Et c'est aussi de ce XIVe siècle anglais et de poésie dont il est question dans l'article sur lequel vous nous avez proposé de revenir aujourd'hui. Un article publié en 2006 dans la revue historique et qui porte le titre suivant. Donc en, en moyen anglais, j'imagine, The Three Conclusions in English Langue, culture et autorité dans l'Angleterre du XIVe siècle. Un article dans lequel vous vous intéressez à l'essor de la production textuelle en langue anglaise dans l'Angleterre du XIVe siècle et à ce dont cet essor témoigne. Vous montrez notamment qu'il est important de l'étudier comme le symptôme et le moteur d'une expansion de l'aptitude à lire et à écrire parmi la population, notamment laïque et vous le montrez notamment à partir d'une lecture attentive du poète anglais de la fin du XIVe siècle, Geoffrey Chaucer, et en particulier de deux de ses œuvres, Le Treaty of the Astrolabe et The House of Fame. Alors peut-être pour commencer, parce qu'il va en être beaucoup question au cours de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu, Chaucer, et la place que ces deux œuvres occupent dans, dans sa production poétique, et, et qui explique peut-être pourquoi vous avez décidé d'en, d'en faire le matériau de cet article
1: alors déjà, je me suis rendu compte, je commence déjà à diverger, mais que euh, en lisant pas mal de choses que j'avais publiées et sur lesquelles j'avais réfléchi, notamment sur la notion de littérature, euh, je m'étais élevé contre cette notion de littérature canonique, euh, contre les, le canon, surtout en littérature médiévale, qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Or, euh, le premier article que j'ai publié dans une... Grande revue, entre guillemets, en fait mon quatrième article, mais, mais mon premier dans la revue historique, porte sur l'auteur canonique anglais par excellence, qui est donc Geoffrey Chaucer, qui a vécu environ de 1330 à 1400. Et qui est vraiment considéré euh, comme le Dante anglais, mais même à son, même dès le début du XVe siècle, un de ses successeurs euh, le qualifie de Dante anglais. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, l'auteur absolument majeur qui est censé avoir euh, fondé la littérature anglaise. Et, et donc, son œuvre la plus connue, c'est les Contes de Canterbury, les Canterbury Tales, euh, qui sont euh, traduits en français. Et d'ailleurs, c'est le seul auteur qui maintenant est entièrement traduit en français donc tous ses contemporains ou ses successeurs ne sont pas traduits, sauf un poème qui se trouve que j'ai traduit moi-même, mais voilà. Et donc c'est vraiment l'auteur le plus important. Et euh, alors, le, c'est, ces deux textes en particulier ne sont pas les plus connus. Pour The House of M, par exemple, il n'en reste que trois manuscrits, ce qui n'est pas beaucoup comparé aux 80 manuscrits des Canterbury Tales. Mais c'est un texte extrêmement important, euh, parce que c'est un texte de réflexion, justement sur la notion d'autorité, la, la notion de langue, de, de parole aussi, de discours et des renommées, je pense qu'on y reviendra. Et le traité de l'Astrolabe, c'est un des premiers traités scientifiques en anglais euh, sur donc l'Astrolabe qui était un, un instrument de, de mesure astronomique et qu'il a soi-disant écrit pour son fils, enfin, c'est ce qu'il nous dit dans le prologue, alors qu'en fait il a surtout été lu par des clercs. Voilà, mais c'est aussi un des premiers textes. C'est encore un autre texte où il dit à quel point l'anglais a droit de parole, comme peut l'avoir le français, et même le latin, ou l'hébreu, ou le grec, etc.
2: Alors, c'est, c'est, enfin là, c'est un article qui est vraiment très intéressant parce que ce qui articule en quelque sorte le texte, donc qui, qui, ces textes qui sont poétiques, qui sont parfois oniriques, de la manière dont vous les décrivez, avec une réflexion totalement structurale sur la place de l'anglais, la place que prend l'anglais dans l'Angleterre du, du 14e siècle. Comment est-ce que vous avez choisi en quelque sorte ces textes comme révélateur de quelque chose que vous vouliez montrer d'une thèse plus, plus particulière C'est-à-dire voilà, pourquoi ces textes-là et pourquoi, euh, comment est-ce que vous avez décidé, disons, de les tirer pour en faire une réflexion structurale sur l'usage de l'écrit et de l'anglais dans cette Angleterre du XIVe siècle Puisqu'on peut préciser que ce pas évident, l'anglais acquiert droit de citer à ce moment-là.
1: Non, c'est justement vraiment la période où il acquiert plutôt le droit de citer. Et ce, qui est intér- enfin, ce que je trouve intéressant dans ces deux textes, c'est que donc d'un, d'une D'un côté, on a un texte en prose scientifique, qui n'a d'ailleurs pas terminé, parce que je crois qu'il a fini par s'enlacer, mais avec un prologue vraiment très... euh, comme un manifeste, en fait. Le prologue est court, hein, il fait deux pages, mais c'est vraiment un manifeste de défense de l'anglais. Et c'est d'autant plus important que c'est au moment où la Bible est traduite par des hérétiques. En anglais, c'est la première traduction intégrale en langue vernaculaire de de la Bible. Intégrale, hein, j'entends pas juste des morceaux. Comme, comme la Bible historiale en France, par exemple. Et euh, le, The House of Femmes, qui est donc ce qu'on appelle une dream vision, qui est un genre assez développé en Angleterre, donc le, un poème qui passe dans un rêve, en fait, et, euh, mais qui, en même temps, euh, réfléchit tout autant à sa manière sur ses, cette place de l'anglais, ce développement de l'anglais, en fait, euh, à ce moment-là, est-ce que lui, il en pense, et comment il, il essaye de, de manier ça, en fait, comment il essaye justement de, de justifier euh, son projet.
2: Parce que, rappelons, peut-être qu'il aurait fallu, fallu commencer par, par dire ça, c'est qu'en en fait, ça n'a rien d'évident qu'on parle anglais en Angleterre, encore moins qu'on l'écrive, parce qu'il bah, y a d'autres langues qui concurrencent, le français, depuis la conquête normande, le latin, pour ce qui concerne l'écrit. Et par ailleurs, il y a ce que vous indiquiez à l'instant, c'est qu'il y a toujours ce soupçon, c'est, c'est pas bien vu de traduire quelque chose en anglais, notamment parce qu'il faut pas traduire la Bible en anglais, ce sera un grand enjeu de la réforme au XVIe siècle, mais c'est déjà une question qui se pose avec l'hérésie Lollard, dont vous parlez beaucoup. C'est ça. Donc voilà, c'est, c'est en quelque sorte ce moment où, alors que ça n'est toujours pas parfaitement légitime, il y a toujours un, un, une problématique, mais Chaucer, en quelque sorte, impose l'anglais par, euh, sa, sa, par son œuvre littéraire comme une langue plus ou moins légitime.
1: Bah, en fait, c'est tout ce travail de légitimation qu'il fait c'est-à-dire que euh, l'anglais a comme enfin donc pour reprendre depuis le début effectivement 1068 euh, 1066 pardon la conquête de l'Angleterre par euh, Guillaume de Normandie et euh, l'anglo-saxon qui était une des seules langues vernaculaires écrites du haut Moyen Âge donc ce qui est quand même un phénomène très important on a beaucoup beaucoup de textes anglo-saxons euh, là est complètement euh, engouffré par le par le français qui devient la langue des élites laïques et cléricales, bien sûr et puis évidemment il y a le latin qui est la langue référentielle, pour reprendre le, la grille de Bonheur-Révin, et, et qui euh, est la langue savante par excellence, euh, etc. Sauf qu'à euh, partir du XIIe, donc on commence à avoir de la littérature polaïque, mais en français, enfin, en anglo-français, en anglo-normand, tout ce qu'on veut. Il euh, y a plein de... Plein de fin, les, les, les chercheurs euh, donnent tous ces labels, mais en fait, c'est la même chose. C'est juste le, le, la langue française, mais côté anglais on va dire quoi et l'anglais ne commence vraiment qu'à à faire son apparition à, à refaire son apparition à l'écrit à la fin du 13e, mais surtout après 1350 où là on a de plus en plus d'écrits de plus en plus de poèmes et donc je ne pas le premier mais c'est vraiment le premier un des premiers à articuler cette défense de l'anglais en fait de dire ben voilà l'anglais est tout aussi légitime et ça va avec la montée de catégories sociales qui ne sont pas la haute aristocratie, mais qui sont la petite noblesse, les élites urbaines, etc., qui, elles, parlent anglais depuis des générations et des générations. On lit encore beaucoup le français, mais plus ça va, plus, on est, plus c'est dans les milieux vraiment aristocratiques, et évidemment à la cour.
0: Oui, en fait, ce que vous montrez dans votre article, c'est que, bon, Chaucer il est connu comme un poète, comme écrivant des œuvres plutôt littéraires, mais qu'en fait, il y a une partie, en tout cas, dans, là, le traité de l'Astrolabe, ce, cette préface dont vous parlez, qui est quasiment de l'ordre de l'essai, en fait, enfin, de la, de, de, un, peut-être même un texte un peu théorique, quoi. Donc, en fait, il n'est pas, enfin, finalement, il n'est pas que poète. Il est... Ah ben, bah, il n'est pas que poète. En plus, il est aussi traducteur. Il a traduit euh, Boès.
1: Euh, donc il a traduit enfin il a adapté plutôt euh, ses, des traités scientifiques arabes euh, via le latin évidemment euh, il a donc Chaucer il a une culture absolument dont on ne sait pas d'ailleurs où il l'a acquise parce qu'il n'a pas été à l'univers enfin il n'a été ni à Oxford ni à Cambridge donc c'est vraiment une culture qu'il qui, qui a acquise par lui-même même si à Londres il y a quand même beaucoup de réseaux etc et, euh, et donc il y a cette volonté chez lui mais il y, y a quelques pages comme ça, mais c'est vrai que son œuvre est quand même majoritairement poétique, mais même à travers sa poésie, il arrive toujours à faire passer des trucs discrètement. Mm. Et même s'il se présente comme un compilateur, ce qui est le must à l'époque, hein, les compilateurs c'est, c'est important, et puis ça, ça renvoie à la littérature savante des encyclopédies, etc., en fait c'est pour mieux cacher le fait que c'est un auteur, mais mm. que c'est compliqué de dire qu'on est un auteur euh, encore au XIVe siècle. Euh, même après Dante, enfin c'est, c'est, c'est quand même... Et, et les, les Italiens, mais je veux dire, dans les autres pays, c'est, c'est encore un peu compliqué de dire qu'on est un auteur.
0: Justement, vous dites que, euh, rétrospectivement, on, on peut dire que Chaucer est le premier euh, auteur au sens moderne du terme. Enfin, en, en, en quoi est-ce que... Euh, pour, 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 qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui détermine ce titre, cette ce statut a posteriori
1: Alors, j'ai pas mal réfléchi à la notion d'auteur, et puis j'ai, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que le mon mémoire de, d'HDR que j'ai soutenu en 2017 et qui va paraître là normalement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine euh, porte sur toute une série de de paratextes, de prologues, d'épilogues, etc. Donc entre 1350 et 1480, où justement là j'interroge la, qu'est-ce qu'un auteur Qu'est-ce qu'un auteur en devenir dans, dans la société médiévale à la fin du Moyen-Âge? Et en fait, j'en suis arrivée à une définition très basique et très simple. Euh, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il écrit et qui a conscience que ce qu'il écrit, c'est à la fois reprendre les anciens, etc., mais c'est aussi rajouter du nouveau de manière parfaitement structurée et consciente. Voilà. Donc, sans pour autant faire de grandes théories, mais voilà. Et, et donc, en cela, on peut dire que Chaucer effectivement, est un des premiers à se considérer comme un auteur, même s'il ne le dit pas. Ou au moins, il le dit de manière détournée.
2: Mais donc, c'est un article de 2006, donc un petit peu après votre thèse, que vous publiez. Enfin, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans en le fait de publier sur un auteur anglais, et puis l'auteur anglais vraiment de la fin du, du Moyen-Âge, en français dans une revue française C'est-à-dire, on a l'impression, intuitivement, que c'est un débat, euh, que ça, ça doit beaucoup publier sur Chaucer en, en anglais et en Angleterre, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait comme positionnement, en fait, de publier sur Chaucer en français dans une revue française C'est-à-dire, potentiellement, de prendre le risque, du coup, de se mettre un peu sur le côté de ce débat, de cette historiographie qui, enfin, on sait déjà que les historiens français sont invités à publier en anglais, même quand ils parlent de sujets tout à fait français, pour pouvoir s'intégrer au, au débat savant international, disons. Comment est-ce que, que ça peut du coup, être inscrit dans un débat plus large au sein de l'historiographie anglaise
1: Alors, Il se trouve que c'est, c'est très compliqué, parce que dans les, dans les années 2000, et ça ne s'est pas tellement arrangé, je dois dire, euh, travailler sur un sujet sur lequel travaillent autant les Anglais, que ça soit les auteurs de ma thèse ou, enfin, tout le, tout le canon, tout le corpus littéraire et politique sur lequel je travaille. En fait, les Anglais, ça, les, les, mon travail, c'est comme Jean-Philippe Chenet que vous aviez reçu et qui disait qu'il était dans une con- position confortable parce que les Anglais n'y pas ces articles en français et que les Français n'y lisaient pas ces articles en anglais. Euh, il a d'ailleurs beaucoup plus publié en français qu'en anglais, comme moi. Et en fait, l'idée, c'est finalement, je ne parle pas aux Anglais, moi je parle plutôt aux Français. En essayant de leur expliquer que bah, la littérature anglaise, ça compte aussi, euh, c'est un objet d'histoire, parce qu'il y a aussi le problème d'étudier des textes littéraires quand on est historien, ce qui n'était pas du tout gagné à l'époque. Euh, j'étais, en... enfin, j'ai, j'ai eu trois quand même à des <rire> remarques assez désagréables on va dire, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Donc là, ça, ça change un peu quand même depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, mais quand moi j'ai fait ma thèse, c'était euh, pratiquement personne... Euh, pratiquement qu'un historien français ne, ne travaillait sur des textes littéraires, malgré euh, le manifeste de Le Goff euh, dans l'imaginaire médiéval, euh, où il dit qu'il faut travailler sur des textes littéraires, mais en tant qu'objet historique. Mais ça, ça suscite encore beaucoup de méfiance. Et c'est Claude Govard qui m'avait proposé à l'époque d'écrire un article pour la Revue historique, parce que j'étais en train de publier ma thèse. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais prendre Chaucer, parce que c'est le seul auteur qui est connu en France. Et donc, au moins là, j'ai peut-être un moyen de faire passer des choses euh, par le biais de cet auteur-là, même si c'était pas l'auteur sur lequel j'ai travaillé dans ma thèse. Mais forcément, quand on travaille sur euh, les œuvres littéraires anglaises, on, on est obligé de passer par autre chose à un moment ou à un autre. Et, euh, et du coup, c'était quand même un moyen bah, de parler à des à des chercheurs et des amateurs d'histoire en France euh, de, de, de leur dire bah tiens vous voyez euh, voilà, on peut tirer des choses intéressantes euh, et on peut après, je fais de plus en plus d'histoires comparées, mais on peut après comparer avec euh, la littérature française euh, de manière intéressante aussi donc pour moi je me vois plus enfin oui je m'adresse plus aux, aux aux historiens français, et, enfin pas que aux historiens d'ailleurs, aux littéraires aussi, euh, et à tout, enfin, à tout le monde, mais euh, pour montrer qu'il bah, ne faut pas non plus oublier ce qui se passe dans les autres pays, euh, que souvent l'histoire comparée, c'est bien quand même, ça,
0: ça aide. Enfin d'ailleurs, dans les autres pays, il y a un statut assez particulier à la Grande-Bretagne, à, à l'Angleterre, la médiévale, en France, parce que, euh, parce que par exemple, le Pétrarque, je veux dire, qui a un peu un statut... Euh, similaire à celui de, de Chaucer mais pour, pour l'Italie, il est quand même énormément travaillé et très lu en France. Il y a une historiographie de l'Italie médiévale en France qui est beaucoup plus développée que ne que l'est l'historiographie. Alors, ça, ça, il
1: se trouve qu'effectivement, les liens entre la France et l'Italie ont toujours été très forts. Il y a aussi un problème institutionnel. C'est que nous, on a l'école française de Rome, qui a joué quand même un rôle majeur dans le développement de l'historiographie française de l'Italie, alors que il euh, n'y a pas de, d'équivalent euh, en Angleterre euh, ni de la casa velasquez euh, ni de l'école française de Rome. Il y a la maison française d'Oxford, mais qui n'est qui accueille de temps en temps des chercheurs comme ça, mais qui n'est pas euh, une vraie institution avec des bourses, etc. Et euh, Jean-Philippe Genève racontait qu'il avait essayé à l'époque, avec, euh, y compris des collègues anglais, de, de monter ça, et que les Anglais n'avaient jamais voulu, en fait. Que... Et en plus, il y a le problème aussi des co-tutels, parce que les universités anglaises ont toujours voulu faire payer, euh, même en cas de co les frais d'inscription exorbitants aux étudiants français. donc Ce qui fait qu'en fait, il y a très très peu de gens qui travaillent sur l'Angleterre médiévale. Là, on doit peut-être une dizaine, une petite douzaine maximum, en comptant le haut Moyen-Âge, hein, d'Alban Gauthier euh, à moi en passant par Rayleigh Clachot, Fanny Madeline, enfin Jean-Philippe qui est à la retraite maintenant. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai, vrai déséquilibre, même y compris par rapport à l'Espagne, euh, aux, aux terres germaniques, euh, bon, la Bourgogne, n'en parlons pas, etc. Euh, le, L'Angleterre est très, très méconnue euh, en France, à tel point que mon séminaire, une fois que j'étais directrice de recherche, je l'ai fait sur le médiévalisme. Parce que ça attirait plus de gens, parce qu'à un moment il voilà faut attirer du monde. Donc euh, là-dessus il y a un vrai problème quoi. Mmh.
2: Mais alors justement pour revenir sur cette question d'inscription euh, même disciplinaire, quoi, voilà qu'est-ce que comment est-ce que on, parce que il y a aussi plein de gens qui travaillent en littérature euh, anglaise euh, médiévale sur euh, des sujets probablement assez proches. Donc comment est-ce que on fait l'inscription disciplinaire Comment est-ce qu'on la distingue que, C'est-à-dire où est la différence méthodologique et de positionnement en quelque sorte entre les, les, les études littéraires de la période médiévale anglaise et euh, les, l'histoire de la littérature anglaise médiévale.
1: Alors moi je ne fais pas de l'histoire de la littérature justement, moi je fais de l'histoire sociale et culturelle. Et il se trouve que je travaille notamment mais pas seulement sur des textes littéraires. Donc en fait la vraie différence elle est là, c'est que les littéraires, maintenant j'ai appris à... Euh, on a appris à cohabiter mais, mais je m'entends mieux par exemple avec des littéraires qui travaillent sur des corpus français bon mais donc l'approche elle est, elle est différente même s'il y a de plus en plus de perméabilité parce que par, alors c'est vrai que moi j'ai une, la, double, la double historiographie entre guillemets française et anglophone les anglophones depuis très longtemps eux font de ce qu'on appelle du New historicism c'est à dire de, de la littérature en contexte pour eux, il faut travailler la littérature en contexte. Et ça vient d'ailleurs plutôt des littéraires que des historiens. Ici, ben là, moi, je fais le contraire, c'est-à-dire que je travaille sur des textes littéraires, mais vraiment, en tant qu'historienne, c'est un objet d'étude historique, comme n'importe quel autre. Comme une source archéologique, comme une archive. Alors, j'utilise régulièrement des comparaisons avec, avec des archives ou des textes normatifs, etc. Mais voilà, là, là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence de point de vue, en fait. Après, je lis beaucoup de littéraires et je lis beaucoup d'historiens, mais puis je lis aussi des anthropologues. Mais c'est plutôt la différence d'approche, c'est-à-dire qu'on on prend un poste. Euh, Enfin, un point de vue d'historien plutôt que... Plutôt un point de vue surplombant que de, de rentrer par le texte. Mais moi, j'essaye de faire les deux, mais, euh, mais je, c'est, c'est pas toujours facile de, d'expliquer justement que je suis un petit peu en interdisciplinarité quand même depuis... Euh, enfin, avant même qu'on invente le terme, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et... Euh... Là, dans la structure générale de votre article, euh, avant d'entrer euh, véritablement dans, dans l'analyse des, des, des œuvres de, de Chaucer, vous consacrez une forme de longue introduction euh, à la présentation des grandes thématiques au sein desquelles vous vous, vous inscrivez. Et notamment, enfin euh, là, en parlant d'interdisciplinarité, euh, vous euh, citez un grand nombre de travaux d'anthropologie, euh, autour notamment de la question de la literacy, euh, donc qui désigne la capacité euh, d'une société à maîtriser euh, l'écrit en opposition aux sociétés qu'on peut qualifier euh, d'orales. Euh, et vous citez notamment les travaux de Ruth Fenegan, une anthropologue qui a, qui a travaillé sur la question de, de l'oralité en Afrique notamment. Alors, Ce sont des questions qui avaient déjà été abordées dans le podcast avec Camille Lefebvre, historienne de l'Afrique sahélienne et saarienne des 18e et 19e siècles que nous avions reçues pour le premier épisode et qui avait fait paraître un article dans les Annales en 2009 euh, où, elle disait que, où elle parlait de ces questions-là. Elle citait aussi euh, l'anthropologue Jack Goody que, que vous citez aussi dans, dans cet article qui a travaillé sur ces questions-là. Et elle disait qu'en fait, c'était au moment euh, de la rédaction de cet article qu'elle s'était, euh, elle, intéressée à toute l'historiographie bah, médiévale. Et elle a, a commencé à lire en fait, des, des historiens médiévistes autour de ces questions euh, bah, de la pratique de l'écrit. Donc pour alimenter finalement, elle, son, sa réflexion sur euh, la question de l'écrit écrit en, en, en Afrique. Vous, euh, vous, vous avez, euh, quand est-ce que vous avez fait le pont en fait, entre euh, vous, vos réflexions proprement euh, médiévistiques euh, autour de la question de l'écrit et euh, finalement l'anthropologie euh, africaniste
1: Alors en fait euh, j'y suis venue euh, au début par euh, l'ouvrage d'un, d'un médiéviste anglais qui s'appelle Michael Clanchy qui a publié un ouvrage, donc la première édition était en 79 je crois, et, mais qui a été réédité depuis, et qui a vraiment fait l'effet d'une bombe en fait, parce que c'était justement un des premiers à s'inspirer des théories de Goody. Et à l'appliquer euh, à l'Angleterre. Oh,
2: dire rappelons, c'est Jack, Goody Jack qui, Goody, pardon. qui a beaucoup travaillé sur cette notion de littératie et d'usage de l'écrit. Voilà,
1: qui a même inventé euh, la notion de restricted literacy, donc la littératie restreinte, euh, et qui a énormément effectivement travaillé sur l'écrit, pas seulement euh, dans les terres africaines, mais vraiment une large réflexion théorique.
2: Euh, donc, donc la littératie restreinte, disons, c'est simplement, c'est pas, c'est pas binaire, c'est pas on sait lire et écrire ou pas. C'est, il euh, y a. Toute une variété, il y a tout un éventail de relations différentes à l'écrit, plus ou moins fonctionnelles, plus ou moins euh, à, littéraires, et que, bah, en fait, on n'a pas besoin de placer une société dans une case euh, très généralement. Quoi.
1: Exactement. Et non seulement on n'a pas besoin de placer la société dans une case, mais en plus, euh, l'arrivée de l'écrit n'est pas forcément pour lui un progrès. C'est-à-dire qu'il montre, notamment euh, dans certaines civilisations antiques, euh, que l'écrit, finalement, euh, qui a d'abord euh, servi pour la religion, a plutôt été un facteur de conservatisme. Contrairement à d'autres archéologues, euh, je cite par exemple Walter Hong, euh, qui, donc, euh, qui se sont écharpés dessus, parce qu'en plus les anthropologues euh, anglais et américains ils s'écharpent joyeusement dans leurs écrits, euh, lui, pour lui, euh, l'arrivée de l'écrit dans une société, c'est toujours un progrès. Et Finnegan, justement a montré dans ses travaux euh, euh, de terrain que bah non c'était pas le cas quoi. Je bon, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'à l'époque donc euh, dans, dans ces années-là, maintenant euh, dans, dans l'historiographie française actuelle, les pratiques de l'écrit, euh, le, tout ce qui tourne autour de la révolution de l'écrit, etc., euh, l'écrit documentaire, l'écrit pragmatique, euh, ça nous paraît tout à fait euh, mainstream entre guillemets. C'est, c'est étudié par beaucoup beaucoup d'historiens, je pense. Euh, au fameux article de Pierre chastin dans les annales sur l'archéologie de l'écrit. Mais à l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Et euh, l'ouvrage de Clenchy, donc ça a vraiment euh, été un ouvrage très très important parce qu'il montrait justement comment, d'abord, l'Angleterre était très précoce dans le, l'acquisition de l'écrit, euh, notamment bon, au point de vue des archives. Hein, ils ont quand même la première chancellerie, après celle de l'art papoté, qui, 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 qui est structurée dès le XIIe siècle. Hein, donc c'est très tôt, bien plus tôt que, que les Capétiens euh, en France. Et donc, du coup, euh, bah, c'est lui qui m'a amené à Goudy et, euh, et à Finnegan, etc., euh, et donc aux anthropologues, et qui m'a, et ça m'a vraiment intéressé parce que ça donnait une perspective, justement, sur la, la société médiévale, qui était autre que d'autres travaux d'anthropologues français, par exemple, Lévi-Strauss et tout, que j'avais évidemment lu euh, quand j'étais euh, étudiante, hein, et, euh, et qui m'apportait aussi d'autres, euh, d'autres ouvertures et d'autres euh, sur le y compris sur le les, la question des mythes la question des voilà, des, des récits profonds hein, de et qui sont aussi très importants pour la littérature donc euh, voilà c'est toute une chaîne de <rire> c'est une... et Finnegan je l'ai découvert dans une note de Goudy goody euh, cité par Clancy et voilà donc c'est il y a une chaîne de correspondance qui se fait comme ça petit à petit
0: mais avec une spécificité quand même euh, de cette question là dans dans l'Angleterre médiévale?
1: Bah, disons que l'Angleterre est quand même assez précoce. Alors, pas, euh, y compris, que ce soit en latin, en français ou en anglais, hein, c'est pas la question de la, du langage, là. Mais l'Angleterre est quand même très très précoce, oui. Euh. Et ça, c'est parce que, en fait, le roi d'Angleterre, comme vous savez, euh, dominait. Euh, la moitié de l'ouest de la France euh, notamment, donc euh, il n'était pas souvent en Angleterre avant avant le XIIIe siècle, et donc il avait besoin euh, bah, d'une administration qui soit centralisée, forte, et qui en plus était aussi en partie héritée des anglo-saxons, qui avaient déjà une administration, euh, donc il a fait la synthèse entre le féodalisme normand et euh, la centralisation anglo-saxonne, d'où la précocité anglaise euh, par rapport à ça.
2: Et ça passe bien dans un article de, 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 sur de, de, d'histoire médiévale de l'Angleterre et de, sur Chaussure, de citer des références d'anthropologues africains? C'est-à-dire, non mais. C'est... Alors,
1: vous, en fait, on m'en a jamais vraiment fait la remarque. Non, bon, j'en ai dû que c'est passé. Mais, euh, mais disons que, bah, après, j'en, j'en parlais aussi dans ma thèse que j'ai publié l'année d'après en fait en 2007 là j'ai quand j'ai publié cet article j'étais en train de préparer la publication de ma thèse et puis il euh, faut se rappeler aussi que moi quand j'étais euh, donc moi j'ai je suis pas normalienne j'étais à j'ai fait toutes mes études à Paris 1, et en quatre, dans les années début des années 90 on était nourri en anthropologie historique euh, à l'anthropologie tout court et euh, et donc c'était on était encore dans toute cette dimension là euh, Enfin, j'ai été nourrie à Bourdieu, j'ai été nourrie à Lévi-Strauss, et donc... euh pour moi, c'était naturel, quoi. Enfin, je veux dire, c'était, c'était logique d'aller chercher du côté de l'anthropologie pour nourrir ma réflexion, pour pas juste avoir justement un regard littéraire ou même sur les. les... Bon, c'est bien de dire que l'anglais s'affirme en quatorzième, mais pourquoi, comment, comment ça se passe, et pourquoi à ce moment-là et pas avant, et etc., etc. Quoi et, et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'évolution de la société Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche dans les deux sens que ce soit la littérature et la société ou la, le langage de la société, euh, il y a une interaction, ce n'est pas juste une influence de la société sur la littérature, euh, c'est le, le, l'inverse est vrai aussi. Voilà. Donc pour ça, il faut de l'anthropologie, je pense.
2: Très bien, donc je rappelle les références de, de l'article, « these true conclusion in English ». Euh, langue, culture et autorité dans l'Angleterre du XIVe siècle, paru donc dans la revue historique en 2006, qui est par ailleurs librement accessible sur Cairn. Merci beaucoup, Anne-Marie.
0: Merci à vous. Merci.